0: Bienvenue sur ma chaîne Ton Bac de France en Poche. Je m'appelle Anaïs et je suis professeur particulier. J'accompagne les lycéens dans leur préparation aux examens et concours. J'ai créé Ton Bac de France en Poche pour que tu puisses préparer tes épreuves de français tout au long de l'année, sans prise de tête, en révisant n'importe où avec des ressources à portée de clic. Aujourd'hui, nous allons traiter le dernier objet d'étude, la littérature d'idées. Je t'invite à télécharger la petite fiche, comme d'habitude. Alors nous allons voir dans un premier temps la définition de la littérature d'idées et ensuite l'évolution de, de, de la pensée en fait euh, entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Alors la littérature d'idées, euh, qu'est-ce que c'est concrètement C'est des textes en fait qui appartiennent à des genres variés mais qui entrent dans le champ de l'argumentation qui, euh, en fait, vont explorer euh, des questions fondamentales que peut se poser l'homme. Alors, l'homme est un être doué de raison et un animal politique qui vient en société, donc il, il va s'intéresser, par exemple, à, à des thématiques comme l'éducation, la religion, euh, les femmes, etc. La littérature d'idées permet de développer l'esprit critique des lecteurs. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est la littérature d'idées, c'est tous les textes en fait qui vont défendre des valeurs, des idées, ou plutôt plus précisément une thèse. C'est-à-dire que l'auteur va prendre position avec des exemples et avec des arguments pour montrer la validité, la légitimité de son raisonnement dans le but de remporter l'adhésion de, du destinataire, c'est-à-dire de rallier à sa cause le lecteur. Alors, il a, pour, pour cela, il a deux stratégies euh, euh, privilégiées. Premièrement, il peut chercher à convaincre, donc il va faire appel à la logique, à la raison de son lecteur. Ou, il peut chercher à persuader son lecteur, alors c'est beaucoup plus rapide, parce que là, il est un peu plus dans une stratégie de séduction, c'est-à-dire qu'il va chercher à, euh, à se connecter à son lecteur, à faire appel à ses sentiments, à ses émotions, et à créer une complicité avec lui. Donc là, il va mettre en avant sa propre crédibilité, son ethos. il va montrer qu'il est euh, quelqu'un de fiable, euh, que son... et, et que du coup sa parole est crédible. Alors il existe trois grands répertoires, trois grands genres oratoires, euh, en ce qui concerne l'argumentation. On a le genre délibératif, euh, donc ça va concerner les textes euh, où on va avoir l'idée d'une prise de décision. On, on a aussi le genre judiciaire, où là euh, on a plutôt des textes qui vont peut-être euh, euh, reprendre une scène de procès, euh, où on va avoir un jugement. Et enfin il y a le genre épidictique, là c'est les textes qui vont plutôt euh, souligner une évaluation, donc on, on va louer ou blâmer... Euh, quelqu'un ou une institution, etc. Enfin, ce qu'on peut dire sur l'argumentation, c'est qu'elle elle peut se faire sur deux modes. Soit sur le mode direct, lorsque finalement l'auteur assume son propos et s'implique personnellement. C'est le cas dans le traité, la lettre ouverte, la maxime, la sentence, l'essai, le manifeste, etc. Et puis il existe un mode d'argumentation indirect où cette fois-ci l'auteur va utiliser la fiction pour déléguer sa pensée à un personnage ou à un narrateur euh, afin de s'effacer, bah, déjà pour ne pas être attaqué ou pour ne pas risquer d'être censuré euh, ou pire. Alors là c'est le cas par exemple dans la fable, dans l'utopie, dans la dystopie, dans le roman, dans l'apologue, le conte philosophique, etc. On voit bien du coup qu'il y a deux façons de faire mais finalement si on réfléchit bien, toute, euh, toute œuvre véhicule en fait une vision du monde. Euh, que ce soit un roman, que ce soit une poésie, une pièce de théâtre, il y a toujours quand même euh, la vision du monde de l'auteur qui est rattachée donc finalement euh, il est difficile euh, de sélectionner ce qui entre ou pas dans l'argumentation, parce qu'on pourrait presque tout y mettre, finalement. Donc il faut faire bien attention euh, à ça. Maintenant qu'on a donné une définition plutôt claire je euh, l'espère, de ce, enfin, <rire> ce qu'est euh, l'argumentation ou la littérature d'idées, on va voir maintenant comment, sur euh, la période du programme, chaque siècle va élaborer son propre savoir en prolongeant, contestant, dépassant l'héritage euh, qu'il a pu recevoir. Le XVIe siècle s'inscrit dans la période historique de la Renaissance. Alors, la Renaissance, c'est un mouvement qui trouve son origine en Italie vers le XIVe siècle et qui va s'achever au début du XVIIe. D'accord Donc c'est en fait une espèce de, de, de renouveau dans les arts, dans les sciences, qui va permettre progressivement de tourner le dos au Moyen-Âge, de sortir du Moyen-Âge, de questionner différemment le monde. L'humanisme va s'inscrire du coup dans ce mouvement historique, cette période historique de la Renaissance. Alors, dans l'Italie en fait du 14e, Humanista c'est le professeur de rhétorique et de grammaire, mais progressivement le sens de ce mot va s'élargir et euh, va se répandre aussi partout en Europe. Alors L'humaniste, effectivement, c'est quelqu'un qui aime le savoir, mais c'est plus forcément un prof, c'est simplement quelqu'un qui aime le savoir. Et puis progressivement, les lettres humaines vont dés désigner en fait l'étude de ce qui rend plus digne du nom d'homme. Donc finalement, on sent déjà rien que dans le, le nom de ce courant que l'homme va avoir une place très très importante dans les textes, dans les écrits, dans les réflexions de ces auteurs. Alors, en fait, l'humanisme va véhiculer euh, deux, grandes, deux grandes idées. D'abord, on va avoir une nouvelle représentation du monde et ensuite une nouvelle représentation de l'homme. Alors, je vais faire étape par étape. Dans la nouvelle représentation du monde, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'humanisme... Euh, l'humanisme arrive à un moment où il y a eu d'énormes découvertes, hein, on a quand même découvert euh, ce qu'on a appelé le Nouveau Monde, donc il y a une espèce d'élargissement, euh, non seulement euh, de, de, géographique, un élargissement spatial euh, de fait, mais aussi un élargissement des mentalités. Donc il y a le nouveau monde qui va entraîner des questions sur la colonisation, sur l'esclavage, qui va permettre d'installer euh, une forme de relativisme, une forme de remise en cause, euh, d'interrogation sur l'autre, sur sa différence, euh, sur ce qui fait aussi l'humanité, sur l'universalité, etc. On va aussi avoir, euh, à cette même... Euh, Enfin, cette même période, il y, a, il y a eu aussi, en fait, plutôt, il y a eu aussi euh, en arrière-plan euh, la chute de l'Empire romain d'Orient. Attention, parce qu'il y a deux Empires romains, Occident et Orient. Euh, donc, la chute de l'Empire romain d'Orient qui euh, vraiment euh, sonne la fin du Moyen Âge. Hein, et, Surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand euh, l'Empire romain euh, d'Orient s'effondre, du coup, les musulmans qui reprennent Constantinople, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, les savants byzantins vont fuir, du coup, et euh, vont emporter avec eux euh, bon, déjà ce qu'ils ont pu lire, euh, ce qu'ils ont pu apprendre, etc., mais aussi certains ouvrages euh, de l'Antiquité, et vont les ramener, du coup... Euh, euh, vers la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Et du coup, ce qui va faire qu'on va redécouvrir certains textes de l'Antiquité et ce qui va expliquer aussi cette espèce d'intérêt, de, de, de passion pour l'Antiquité. Et ça, évidemment, ça va modifier la perception qu'on a du monde euh, puisqu'on va euh, euh, redécouvrir les philosophies de l'Antiquité, etc. On va les réactualiser. Euh, ensuite, on a aussi pas mal de progrès euh, scientifiques, notamment en astronomie, avec euh, la théorie de l'héliocentrisme qui pose euh, en fait que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, va complètement euh, modifier euh, les représentations. Euh, qu'on peut avoir non seulement du monde, mais ça va aussi venir chambouler euh, les croyances religieuses de l'époque, etc. Donc ça va être vraiment une découverte très importante. Euh, on a aussi euh, des découvertes en médecine grâce aux dissections qui sont euh, remises en cause euh, par, euh, par l'Église qui euh, voilà qui refuse un petit peu euh, cette, euh, cette, ces, ces pratiques-là. Bref, tout ça en fait ça, ça converge vers une remise en cause globalement des dogmes religieux et euh, on a cette euh, progressivement cette méfiance qui va s'installer face à face aux dogmes en fait et on, on le voit notamment avec euh, des traductions il euh, y a beaucoup de traductions de la Bible euh, qui permettent d'apporter en fait de rapprocher pardon le le, le, comment dire, le croyant euh, des Écritures pour pouvoir un petit peu euh, euh, éjecter un petit peu euh, les, euh, les prêtres, etc., pour permettre aussi un accès plus direct à la religion. D'ailleurs, euh, dans ce même esprit, on va avoir la réforme protestante en 1517, euh, portée par Luther et en France par Calvin, ça va créer vraiment un, un gros gros choc au niveau euh, des mentalités et surtout ça va créer une scission au sein de la population entre catholiques et protestants et ça va entraîner, euh, je ne t'apprends rien, les guerres de religion. Donc on voit qu'au niveau de la représentation du monde globalement on a d'énormes bouleversements. Euh, mais la représentation de l'homme va aussi complètement changer. On va avoir une foi en l'homme, une, vraiment une, une confiance en l'homme, en ses capacités, en ce qu'il peut faire. Et on va arrêter de penser l'homme uniquement dans son rapport à Dieu. On va voir l'homme comme un être libre et comme un être capable. Euh, D'ailleurs... Euh, L'idéal euh, humaniste, c'est un homme éduqué, un homme euh, qui, euh, qui, a, qui cherche à apprendre, euh, qui, se, qui se nourrit de plusieurs disciplines, avec la figure, et on a la figure du génie universel avec Léonard de Vinci, à la fois artiste mais aussi érudit, savant, architecte, enfin bref, voilà, il a vraiment. Euh, d'énormes connaissances pratiquement dans tous les domaines. Cet appétit de connaissance est, euh, est soutenu par une découverte très importante, euh, plutôt par l'invention de l'imprimerie. Euh, l'imprimerie va permettre plusieurs choses. D'abord de se libérer des moines copistes, parce que évidemment vu qu'il n'existait euh, pas de machine pour pouvoir écrire, enfin euh, pardon, pour pouvoir publier des livres, il fallait bien que quelqu'un les, les recopie. Donc on va se libérer de la figure du moine copiste et de la censure globalement de, 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 de la religion et surtout on va diffuser au plus grand nombre les idées. Euh, D'ailleurs les idées vont circuler partout en Europe euh, créant ainsi euh, ce qu'on qu a pu appeler la république des lettres avec vraiment euh, le, la diffusion des, des, des œuvres comme celle d'Erasme, de Rabelais, etc. Euh... Alors, cette, euh, ce culte, en fait, hein, qui est voué finalement euh, au savoir, euh, est relié, en fait, tout naturellement à l'idéal qu'ont les humanistes d'une éducation euh, nouvelle, d'une éducation qui n'est plus sous l'emprise de la religion euh, et qui est beaucoup plus appropriée euh, à l'enfant, avec, par exemple, l'autorisation du jeu. Euh, mais aussi une éducation finalement euh, euh, moins, euh, moins violente, euh, plus douce. Voilà, on va avoir un, un tout nouveau modèle euh, d'éducation. Alors, on le retrouve dans les textes de Montaigne, mais on le retrouve aussi, alors, chez Montaigne par exemple, ça prend euh, la forme d'une tête euh, bien faite plutôt qu'une tête bien pleine, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de gaver l'enfant d'informations. Il ne s'agit plus de tout savoir, de tout mémoriser, d'être un simple, un simple perroquet, mais plutôt de vraiment former l'esprit critique de l'élève. Et on retrouve ce même idéal chez Rabelais avec la lettre célèbre de Gargantua à son fils Pantagruel où il attend de son fils qu'il devienne un abîme de science. Donc vraiment l'idée un, encore une fois de la figure du génie universel, de l'homme éduqué sur tous les plans. Et l'éducation ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les puissants. Il s'agit aussi de former euh, les rois, les puissants, afin, euh, afin de pouvoir, euh, euh, on va dire, assurer le bonheur du peuple. Et euh, d'assurer aussi le, un, la paix, en fait, tout simplement. Euh... Ça va permettre aussi, alors toutes, toutes ces thématiques, on va les retrouver dans, dans tout type de texte, mais on a aussi euh, l'utopie hein, qui va naître, enfin qui existe déjà depuis l'Antiquité, mais qui va vraiment euh, se prendre corps dans le livre de Thomas More, Utopia. L'utopie qui va permettre de rêver, une, enfin so de décrire une société rêvée, idéale, où, euh, où tout est parfait en fait, et qui va permettre de faire la critique en creux de tout ce qui ne va pas dans la société. Voilà pour le 16e. Au XVIIe siècle, on va euh, voir se transformer cet idéal humaniste en idéal de l'honnête homme. Alors, l'honnête homme, c'est tout d'abord celui qui est noble et celui euh, qui euh, vit en société, donc c'est euh, euh, en premier lieu le courtisan. d'accord. L'honnête homme, il doit être d'abord vertueux, hein, honnête au premier sens du terme, mais aussi il doit, être, euh, il doit donner une apparence d'honnêteté, c'est-à-dire qu'il doit, euh, il doit euh, être sociable. Il doit euh, respecter les codes de la galanterie, les codes de la politesse, de la conversation. Euh, il doit être aussi éduqué, cultivé. Euh, il est curieux, il a de l'esprit. Euh, il fréquente d'autres honnêtes gens. Surtout, il fonde tous ses choix sur sa raison, et il ne se laisse pas aveugler par ses passions, il ne se laisse pas conduire par ses passions. Il a euh, le sens du juste milieu, euh, de l'équilibre, de l'harmonie. Ni il ni Miss. il incarne cette devise d'Horace, qui signifie rien de trop. Euh, voilà, ce, ce modèle, ce parangon, va donner lieu à pas mal euh, d'ouvrages, euh, qui vont décrire, qui vont dresser le portrait de cet honnête homme. Alors, on a l'ouvrage le plus connu, c'est celui de l'italien Baldassar Castiglione, Le courtisan, mais il y a eu d'autres euh, traités de civilité euh, qui, vont vraiment, euh, euh, qui vont vraiment développer le portrait en fait, de euh, l'honnête homme à l'époque euh, de Louis XIV. Alors, on a par exemple le discours sur la vraie honnêteté du chevalier de Meret. Bon, Cet idéal il ne va pas tenir tout au long du XVIIe. Il y a un moment donné où il va être fragilisé, en fait. Tout simplement parce que la cour, jusque-là, elle est vraiment... Euh, alors, il faut bien penser que la cour, euh, c'est une construction politique euh, qui permet, et notamment au XVIIe, qui permet notamment euh, à Louis XIV de tenir la noblesse, et euh, d'éviter que les nobles complotent dans son dos. Donc comme ils sont obligés d'être à des endroits précis, à des moments précis de la journée, ils ont, ils sont, toute leur vie est rythmée en fait. Donc ils n'ont pas le temps de comploter. Mais il faut bien comprendre que du coup, la cour est vue comme euh, le summum de la société, et surtout comme un miroir du ciel. Le roi, c'est Dieu, et les nobles qui gravitent autour de lui, c'est l'équivalent des anges et des saints. D'accord donc, euh, jusque-là, voilà, le courtisan, il est, euh, il est vraiment euh, mis sur un piédestal. Et progressivement, certains auteurs vont euh, gratter un peu euh, la surface, le vernis euh, de, de, ce, de ce personnage, hein, parce que ça, ça n'existe pas vraiment, un honnête homme, c'est un idéal. Donc, ils vont gratter un peu le vernis, et on va avoir euh, une confrontation, en fait, de... L'honnêteté en tant que valeur intrinsèque, c'est-à-dire en tant que être quelqu'un d'honnête, et l'apparence d'honnêteté. Et cette confrontation de l'être et du paraître, c'est vraiment une des thématiques très importantes euh, du XVIIe, qui va être notamment explorée par les moralistes. Alors, les moralistes, ce sont des auteurs, attention, qui ne cherchent pas à faire la morale, c'est pas ça du tout, on parlerait plutôt de moralisateurs, non, les moralistes, eux, ils observent la société. Simplement, ils observent et ils dénoncent ce qui ne va pas dans la société, ils critiquent, mais euh, sans plus. Ils ne cherchent pas à nous imposer une morale. Alors, comment ils font Ils font des portraits, des caractères, pardon, des maximes, des fables, des contes, bref. Ils utilisent euh, plusieurs, euh, plusieurs genres et plusieurs registres afin de dénoncer les travers de la société. Et l'un de ces travers, c'est justement... Euh, le fait que le courtisan, finalement, euh, n'est qu'une coquille vide. C'est-à-dire qu'il mise tout sur l'apparence, mais au fond, il n'est pas si honnête que ça. Alors, notamment parce qu'il euh, est euh, dirigé par une passion qui est l'amour propre. Euh, et l'amour propre, ça va vraiment devenir le l'ennemi des moralistes, notamment de Pascal ou encore euh, de La Rochefoucauld, qui vont montrer en fait que finalement l'honnête homme euh, il est très égoïste en fait. Il pense beaucoup beaucoup beaucoup. Il est nombriliste. Il pense beaucoup à lui-même. Du coup, euh, voilà, ça remet vraiment en cause euh, la notion d'honnête homme et on bascule plutôt vers une notion d'hypocrisie en fait un peu plus. Hein. Euh, ensuite, sur cette période, on va avoir euh, la querelle des anciens et des modernes. Alors, du côté des anciens, en fait, on a tous les auteurs qui, euh, qui pensent que l'Antiquité est un âge d'or qu'on ne pourra jamais dépasser et qu'on peut simplement essayer d'égaler. Mais euh, on ne pourra jamais faire mieux. Du coup, ils vont prôner l'imitation des œuvres de l'Antiquité. Les modernes, quant à eux, pensent que la littérature est susceptible de progresser. Alors, par exemple, Charles Perrault, lui, va défendre le point de vue moderne dans son poème "Le siècle de Louis le Grand", qu'il va présenter à l'Académie, à l'Académie française, et où il va vraiment euh, et montrer que euh, les modernes euh, peuvent inventer de nouvelles choses très puissantes. Voilà un petit peu pour le XVIIe siècle. On a, euh, on a donc ce modèle de l'honnête homme qui va progressivement être euh, remis en cause, mais on a aussi un auteur qui... Euh, qui éclaire vraiment cette période et qui est vu à l'époque vraiment comme une star hein, qui est adulée euh, à l'époque c'est Descartes alors on n'en a pas parlé, c'est un philosophe euh, je vais en dire juste quelques mots c'est un philosophe qui va euh, marquer vraiment cette période et qui va permettre d'ailleurs à la philosophie d'entrer dans l'ère moderne de la philosophie moderne avec sa réflexion autour de la notion de raison et de la notion de méthode alors, avec la notion de méthode, hein, il, euh, il a d'ailleurs marqué le classicisme. Hein. Dans l'idée de méthode, on retrouve l'idée de règles, le fait d'être carré, de suivre des étapes, de respecter un, un, un schéma préétabli, bref. Mais non seulement il a, du coup, influencé les classiques, il était vraiment un repère pour les classiques, alors pas juste pour ça, mais aussi par exemple pour le fait qu'il a... Euh, euh, qu'il était contre les passions et qu'il voilà, était plutôt du côté de la raison, il a aussi en fait influencé et amené, en fait créé une espèce de transition vers euh, le 18 XVIIIe et vers les Lumières. Puisque c'est vraiment avec Descartes que la raison euh, devient un concept très important. Alors déjà, Bayle en 1697 disait... « Le prochain siècle sera de jour en jour plus éclairé, en comparaison tous les siècles précédents ne seront que ténèbres. » Il annonce déjà par là le 18e qui sera en fait le siècle des Lumières. Alors les Lumières, c'est les Lumières de la raison qui vont permettre à l'homme de mieux se connaître, de mieux comprendre le monde et surtout qui vont venir éclairer toutes les parties euh, qui étaient restées en fait dans les ténèbres jusque là. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ces ténèbres, ou ce qu'on appelle aussi l'obscurantisme C'est tout ce qui s'oppose au progrès, tout ce qui s'oppose au savoir, à la connaissance, à la raison. Donc l'intolérance, euh, l'ignorance, l'injustice, les préjugés, euh, l'absolutisme, etc. Ce, ce courant va remettre finalement une nouvelle forme d'idéal en jeu, et donc à la figure de l'honnête homme va succéder la figure du philosophe. Le philosophe, il a encore un lien avec l'honnête homme, parce qu'il est sociable, parce qu'il fréquente les salons, parce que euh, il place la raison euh, avant tout, il est honnête, etc., mais le philosophe a de nouvelles manières de faire, le philosophe est un homme de combat, un homme aussi de conviction, de valeur, et il va les défendre par l'écriture. Donc ça c'est très important. Alors les valeurs euh, des Lumières, des philosophes des Lumières, c'est la foi en l'homme, donc on va récupérer les valeurs humanistes, donc ils vont vraiment développer les, les valeurs humanistes comme la liberté, euh, l'égalité, euh, la quête euh, non plus du salut, mais la quête du bonheur, euh, la tolérance, la justice, euh, la paix. Euh, ils vont aussi mettre en avant la, la valeur de laïcité, euh, du respect, en fait, euh, du choix religieux de chacun, euh, sans condamner la religion euh, en général, mais simplement le respect, de chacun dans sa différence. Euh, autre valeur très forte, ça va être celle euh, finalement d'une justice sociale et d'une société juste, euh, où le pouvoir est juste, un pouvoir juste. Donc ils vont euh, essayer de mettre en place... Euh, un accompagnement en fait euh, du roi un accompagnement euh, du, du pouvoir avec le despotisme éclairé Donc... alors ils vont écrire vraiment différents types d'œuvres euh, les philosophes les plus connus sont voltaire rousseau euh, diderot euh, mais il y en a plein d'autres là je cite juste les plus connus ce qui va aussi marquer le XVIIIe siècle, c'est bien sûr l'encyclopédie. Euh, c'est euh, un, un travail colossal euh, qui dure à peu près une vingtaine d'années, qui permet de, de publier euh, des volumes qui rassemblent l'ensemble du, du savoir de l'époque, en fait, et pour permettre un accès en fait, à tout le monde au savoir. C'est plus de 70 000 articles et plus de 150 savants qui y ont participé. Donc c'est vraiment euh, l'œuvre euh, qui aura marqué euh, ce siècle-là. Cette œuvre montre aussi que malgré la diversité de leurs points de vue, ils arrivent à s'entendre euh, sur euh, des grandes lignes directrices, euh, finalement, qui leur sont communes et qui, euh, qui sont en fait leurs valeurs. Voilà, on a pu voir tout ce que pouvait euh, signifier le mot « argumentation ou littérature d'idées, on a vu que ça recouvrait des textes très variés, des réalités très différentes, mais qu'il y avait toujours euh, comme, comme point commun en fait entre tous ces textes une volonté de soutenir euh, des valeurs ou une thèse de la part de l'auteur. On a pu voir aussi finalement l'évolution sur la période et euh, le fait que finalement les valeurs du XVIe siècle, les valeurs qui ont pu émerger avec l'humanisme, on a vu qu'elles se sont étoffées entre, euh, entre ces siècles et que finalement, euh, l'époque des Lumières a, a permis euh, d'entériner euh, toutes ces notions qui étaient, euh, qui, qui étaient déjà apparues euh, au XVIe, comme la tolérance, la liberté, etc. On est allé plus loin et euh, finalement, on, 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 a, euh, on a consolidé finalement l'héritage humaniste euh, même s'il y a eu quelques, quelques réglages. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour euh, traiter de l'épreuve orale. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater et à mettre 5 étoiles pour récompenser mon travail. N'hésite pas à me suivre également sur Instagram, Facebook, Pinterest et même TikTok maintenant pour un max de contenu gratuit. Je te laisse avec une petite citation euh, de La Fontaine pour te permettre euh, de continuer à réfléchir à cette notion d'argumentation directe et indirecte. Alors, dans « Le lion et le chasseur », il nous dit « Une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de courage pour ce jeudi. Euh, je suis sûre que tu vas assurer. Et puis j'ai hâte d'avoir tes retours, soit en message sur Instagram, euh, soit en commentaire, n'hésite vraiment pas euh, ça me fera super plaisir merci pour ton écoute je te dis à bientôt sur ma chaîne